0: Los gritos de la muchedumbre y el chocar de los metales llenaban el aire del anfiteatro de Capua. Nadie sospechaba la rebelión que tendría lugar ese día. Lentulo Batiato, un lanista o entrenador de gladiadores, había adquirido a un tracio que sirvió en la armada romana hasta que lo condenaron por desertora. Lo nombró Espartaco. La vida en el ludus, o escuela de gladiadores, era despiadada. Los esclavos juraban en voz alta ser quemados, ser atados, ser golpeados, morir por las armas y obedecer la voluntad de su maestro sin cuestionar. Espartaco ignoró esta última parte. En el año 73 a.C., un grupo de gladiadores asaltó la cocina del ludus armándose con cuchillos robó las armas y armaduras que utilizaban en los encuentros y logró la libertad. Los rebeldes nombraron a Espartaco como líder, junto a sus tenientes Crixo, Gánico, Enomao y Casto. Batiato envió a una fuerza a capturarlos, pero nada más logró perder a sus hombres, sus armas y armaduras. Por toda Capua, Corrió la historia del terror Espartaco, asesino de romanos, libertador de esclavos. Así fue como un ejército siguió al Tracio. Los rebeldes tomaron la cima del monte Vesubio y aguardaron. Ocupada Roma en sus perpetuas guerras, el Senado envió al pretor Caio Claudio Glabro junto a una armada improvisada de 3.000 hombres, a bloquear la única ruta hacia la cima del Vesubio. En lugar de luchar, Glabro esperaba que el ejército de Espartaco se rindiera o muriese de hambre. Espartaco eligió una opción que no estaba en los planes de Glabro. Descendió por la ladera de la montaña con lianas y ramas y utilizó el factor sorpresa para destruir a Glabro por detrás. Con esta victoria, Espartaco atrajo a más esclavos para engrosar las filas de su ejército y enfrentar lo que se venía. El senado romano envió un segundo ataque, liderado por el pretor Varinio. El único que volvió con vida fue el mismo Varinio. Con la guerrilla de 70.000 soldados que ahora comandaba, Espartaco tomó control de varios campamentos romanos donde armó, equipó y entrenó a sus tropas mientras continuaba saqueando propiedades. Eran imparables, a menos que enfrentaran a una armada consular, por lo cual Roma envió dos. A principios del año 72 a.C., Espartaco tuvo su primer problema las voluntades de su enorme ejército comenzaban a chocar. Crixo deseaba seguir reclutando para quizá marchar sobre la mismísima Roma, mientras que Espartaco pensaba en cruzar ya al norte, donde Roma no podría alcanzarlos. Los cónsules Publícola y Clodiano marcharon al ataque de los rebeldes divididos. Crixo cayó en batalla contra Publícola, mientras que Clodiano evitó el avance de Espartaco hacia el norte. Sin embargo, cuando Publícola llegó a asistir a Clodiano luego de su victoria contra Crixo, Espartaco ya había ganado y Publícola sufrió el mismo destino que su colega. Para honrar a Crixo, Espartaco entregó armas a los prisioneros romanos y los hizo luchar entre ellos hasta la muerte. 120.000 almas marchaban ahora junto al rebelde Tracio. En el año 71 a.C., Espartaco enfrentó a su enemigo final, Marco Laicinio Craso. Tras ascender a Prétor, el ciudadano más acaudalado de la república ejecutó a uno de cada diez soldados de su propio ejército para que le temieran más a él que a un simple gladiador. Ocho legiones bien armadas plantaron la duda en el corazón del Tracio. Negoció escapar a Sicilia con unos piratas, pero lo traicionaron. Intentó refugiarse en una ciudad, pero Craso la asedió. Cuando por fin atravesó el asedio con más suerte que estrategia y perdiendo parte de su ejército y a todos sus tenientes, Roma ya había enviado refuerzos. Había pasado tres años luchando como un hombre libre y no tenía deseos de morir de otra manera que no fuera esa. Antes de la batalla mató a su propio caballo proclamando que si hoy ganaba tendría muchos otros para elegir y que si perdía no necesitaría ninguno. El único camino era hacia adelante. La batalla fue tan sangrienta como prolongada. A pesar de las heridas, derrotó a dos legionarios por su cuenta. Logró alcanzar a Craso, pero antes de dar su golpe final, quedó solo y rodeado. Cuando todo terminó, casi 40.000 esclavos yacían muertos, y 6.000 fueron crucificados por la vía Apia hasta Roma. Espartaco había hecho temblar a la república como un símbolo de la libertad y de aquellos que tienen el coraje para luchar por ella.